0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Selten und Solide, dem Podcast der Deutschen Sarkomstiftung. Stiftung. Nachdem in der ersten Folge Verena und ich uns als die Gastgeber vorgestellt haben, haben wir heute unseren ersten richtigen Gast eingeladen. Ihr kennt sie höchstwahrscheinlich alle, wenn ihr schon mal irgendwie Kontakt mit der Deutschen Sarkomstiftung Stiftung hattet. Es ist nämlich die liebe Karin Arndt, die das Patiententelefon betreut, auf ganz, ganz vielen Patiententagen vor Ort ist, äh, an der Sarkom-Konferenz teilnimmt, an der Sarkom-Tour und auch sonst eigentlich fast überall die Finger im Spiel hat, wo es um Sarkome geht. Hallo, liebe Karin. Hallo zusammen. <lacht> Hallo. Schön. Karin. Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir jetzt hier zusammen diese Aufnahme machen. Wir sind ja alle noch Neulinge, auch Verena und ich und Karin im Podcast-Business auch. Also verzeiht uns, kleine Haspler oder Versprecher. Wir, wir geben unser Bestes. Dementsprechend würde ich auch mit der ersten Frage jetzt einfach mal starten und bitte Karin, sich kurz vorzustellen. Wer bist du, Karin?
1: Tja, also mein Name ist Karin Arndt. Ich bin jetzt unglaubliche 67 Jahre dieses Jahr geworden, wohne in Dresden. Äh, ja, bin sarkom seit 17 Jahren auch unfassbar lange her. Äh, ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, die, äh, einen Jungen, äh, ein Mädchen und ein Jungen äh, und fünf Enkelkinder.
0: <lacht> beeindruckend <lacht> Toll. ja und ähm, liebe Karin äh, jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen, die ich dir stellen seit, wollte aber gut dann. Seit, <lacht> Karin, seit
2: wann äh, und wie und wo beschäftigst du dich mit Sarkomen?
1: tja, also na, das hat natürlich angefangen mit äh, der Problematik die mich selbst betroffen hat ähm, also, wie es so in der Literatur beschrieben steht, äh, wird meistens ein Sarkom auffällig durch eine Beule. Und genauso war es eben bei mir. Eine Beule am Knie, äh, da fasst man sich auf einmal ans Knie und dann merkt man da etwas, was da eigentlich nicht hingehört. Ähm, macht sich überhaupt noch keine Gedanken. Bis dahin war ich gesund. Ich habe nie was mit Krebs oder Ähnlichem zu tun gehabt bin dann irgendwann mal zufälligerweise bei meiner Hausärztin gewesen und habe gesagt, gucken Sie doch mal, was ist denn das? Ja, sagt sie, Ganglion, ich überweise Sie mal zum Orthopäden. Ähm, ja, dann so zwei Monate gewartet, bis ich dann den Termin hatte, beziehungsweise bis ich dran war beim Orthopäden. Und der sagte dann wieder, tja, Frau Arndt, also an der Stelle Ganglion kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ähm, aber es gibt ja auch gutartige Tumore und äh, manchmal auch bösartige. Wir machen mal ein MRT und dann überweise ich sie gleich in die Spezialambulanz äh, der, Ort, äh, der Uniklinik und die kriegen das dann raus, was es genau ist. Ja, und das hat sich mir alles erschlossen. So haben wir es dann gemacht. Ich habe mich ganz schnell um einen MRT-Termin gekümmert äh, und letzten Endes äh, hat der Radiologe dann auf die Fragestellung Dignität, äh, unklarer Befund, äh, Knie, Außenseite, Fragezeichen, äh, keine Antwort gewusst? So, im Nachhinein habe ich dann äh, aus meinen <lacht>, äh, Erfahrungen, äh, aus denen ich nun schöpfen kann, durch die vielen Jahre festgestellt, hätte er ein MRT mit Kontrastmittel gemacht, mhm. dann hätte er die Frage auch beantworten können.
2: Ja. So.
1: Und... Äh, da dachte ich ja noch, ich bin ein Einzelfall mit diesem Prozedere, aber nee, das wird heute, das erzählen mir also verschiedene Patienten heute immer noch so und dann sage ich, ja, es ist ein Elend, genau so war es bei mir auch. Hm. Und das ist nur 17 Jahre her. Und hm. zufolge Folge hatte diese ganze Geschichte, dass natürlich auch in dieser Tumorambulanz. Äh, man sich nur das durchgelesen hat, was er aufgeschrieben hat, eine Seite zur Kniescheibe und zur altersabhängigen äh, äh, Abnutzung meines Kniegelenks, aber die Frage eben nicht beantwortet. Und dann stand dann eben dieses Wort Flüssigkeitsansammlung und hat man gesagt, ja, Frau Arndt, wissen Sie, wenn Sie mal Zeit haben, kommen Sie mal vorbei. Das mit dem Ganglion, das kriegen wir schon in die Reihe. Hm. So. Und äh, auch meine Einwände und ähm, also auch der Orthopäde hat sich ja was dabei gedacht, dass er in die Richtung gedacht hat, ist man überhaupt nicht eingegangen. Und äh, das hatte letzten Endes zur Folge, dass ich zwei Monate wieder arbeiten gegangen bin, das Teil größer geworden ist, mir äh, mehr, mehr äh, Probleme bereitet hat. Ich mich dann nochmal entschlossen habe, mich dort vorzustellen, einen Termin gekriegt habe für eine OP und ich noch mal gesagt habe, Mensch, guckt euch das doch mal an, das ist doch kein Ganglion, das sieht doch inzwischen ganz anders aus und ist viel größer geworden. Aber, ähm, ja, auf dem Patienten nicht gehört, operiert, zur Entlassung war ich immer noch das Ganglion und letzten Endes bin ich dann wieder auf Arbeit gegangen, mit Krücken, Beinen auf dem PC gelegt, weil ich ja dachte, ich bin un unentbehrlich. Äh, und dann war doch da noch irgendetwas mit Histologie, fiel mir ein. Und dann rufe ich in der Klinik an und äh, nächsten Tag kriege ich aufgrund meines Anrufes dann einen Rückruf. Ja, das ist ein ganz überraschender Befund, äh, Klarzelsakom. Differentialdiagnose malignes Melanom. Und äh, da liegt noch eine Überweisung an die Hautklinik. Äh, holen Sie sich die mal bitte noch ab und am Freitag haben Sie dort einen Termin zur Abklärung der Differentialdiagnose. Jo, oh, yeah. so, und dann dachte ich natürlich, wenn ich dorthin gehe und mir den Schein ausstellen lasse, dann sagt die Schwester bestimmt: Ja, Mensch, Frau Arndt, der Doktor möchte Sie gerne nochmal sprechen. Nö, es wollte mich kein Doktor sprechen. Äh, der Hautarzt hat dann seine, äh, seine Aufgabe erfüllt, hat nichts gefunden. Und dann wollte ich eigentlich wieder nach Hause gehen. Und dann dachte ich, ey, das ist doch einfach Mist. Jetzt haben sie dir erklärt, dass du Krebs hast. Und keiner erklärt dir das. Hm. So, und dann bin ich wieder zurückgegangen. Ich sage, lieber Doktor, seien Sie mal so nett und schreiben Sie mir wenigstens mal meine Diagnose richtig oft dann muss ich mich selber kümmern. So, und mit dem Zettel in der Hand bin ich dann nach Hause gegangen. habe, Also oh, vor 17 Jahren konnte man Gott sei Dank schon googeln. Und dann habe ich gegoogelt hm. und gegoogelt und gegoogelt. Konnte eigentlich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und alles, was ich zu dem Thema gelesen habe, war einfach nur schrecklich. Hm. Deswegen kann ich auch jeden verzweifelten Patienten, der jetzt über unsere Hotline anruft, wirklich gut verstehen, äh, wie, äh, ja, wie fassungslos, wie ratlos, wie durcheinander und verzweifelt man einfach ist, wenn man alleine die Mitteilung kriegt, dass man jetzt so eine seltene Erkrankung hat.
0: Ja, das können wir auch definitiv nachvollziehen. Ja. Ich bin auch, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte, ich bin wirklich begeistert, in Anführungszeichen, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen, alle schon lang erkrankt sind, beziehungsweise unsere Diagnosen zum Teil sehr, sehr lange her sind und wir trotzdem noch da sind. Ich glaube schon, allein diese Tatsache macht unseren Zuhörern großen Mut, auch wenn wir alle sehr, sehr komplizierte diagnostische Verläufe und auch Therapien hatten, aber wir sind noch da nach so vielen genau. Jahren.
2: Genau, das, das hat mir damals auch Mut gemacht, dass Karin immer noch am Leben war. Mhm. Ja, und
0: ähm, Karin, magst du noch erzählen, wie es dann letztendlich weiterging? Ab welchem Punkt du zumindest ein bisschen Klarheit und, und äh, auch ein besseres Gefühl hattest?
1: Naja, das ist ganz, äh, ganz lustig, äh, die Geschichte, ähm ich habe dann tatsächlich eine Veröffentlichung gefunden, die den gesamten Abriss zu, zum Thema Weichteilsarkome gegeben hat. Also angefangen davon, wie sich so ein Teil darstellen kann, wie es diagnostiziert wird. Wie es behandelt wird, welche Stadien es gibt, welche onkologischen Behandlungsoptionen und so weiter und so fort. Und das Wichtigste für mich damals, und das scheint mir aber auch so für alle anderen Patienten so zu sein, das Wichtigste, wonach ein Patient immer guckt, ist die Prognose. Mhm. So. Und aber insgesamt diese, diese, äh, dieses Paper, was ich da gelesen habe, das hat mich sehr beeindruckt und verfasst wurde das von ähm, S. Bauer und J. Schütte. Und dann habe ich die beiden versucht zu googeln und der eine war Doktor, das war der S. Bauer und der andere, das war der Professor Schütte. Und dann dachte ich jetzt, äh, ja Mensch, ey, wenn eine Sonne bescheidene Diagnose hast, am Anfang alles verkehrt gemacht werden konnte, äh, wurde, was, was man machen kann. Ähm, und was ich noch nicht gesagt habe, zu, äh, äh, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich schon in die Lymphknoten metastasiert. Das hatte man mir bei dem Anruf äh, noch nicht mitgeteilt. So Und dann dachte ich so, ja Mensch, hast ja nichts mehr zu verlieren guckst du doch mal, ob du den Professor irgendwie an eine Strüppe kriegst. Und tatsächlich, nach mehreren Telefonaten war ich dann in Düsseldorf gelandet und die Sekretärin sagte dann, ja, der Herr Professor äh, antwortet Ihnen persönlich, schreiben Sie mal bitte eine kurze Mail. Und wirklich, nach zwei Stunden schon hatte ich eine Einladung nach Düsseldorf. Es war drei Tage später, der
0: das, so. ist, das ist eine mutmachende Sache, Karin, ganz kurz nur, ja. weil ähm, wenn man bedenkt, dass das ja lange, lange vor der Zertifizierung der Sarkomzentren war, ähm, hast du ja trotzdem genau den richtigen Weg gewählt. Und das finde ich finde ich ja. wirklich auch, ist ein gutes Beispiel für ähm, eine engagierte, kompetente Patientin. Finde ich, find ich sehr gut. Ja,
1: also ähm, dazu muss man natürlich sagen, der Professor Schütte, der kam aus der Uniklinik Essen. Der hatte dort also das Sarkom-Zentrum, was es damals schon gab, mit aufgebaut und ist dann nach Düsseldorf gegangen, in ein kleineres Krankenhaus. Der hatte also tatsächlich Expertise, so wie ich das eben aus dem Artikel auch herausgelesen hatte. Mhm. Und als ich dann in dem, auf der Fahrt nach Düsseldorf dachte ich dann so bei mir, na, Kommt jetzt die kleine Karin Arndt aus dem Osten als Kassenpatientin im <lacht> Westen? Wie würden das da sein? Äh, hat da irgendein so kleiner Assistenzarzt für mich abgestellt? Also, das waren so meine Gedanken. Und, äh, aber weit gefehlt. Ich wurde sehr herzlich dort empfangen. Der Herr Professor Schütte hat sich viel Zeit für mich genommen hat mir alles erklärt, hat mich klinisch untersucht und hat dabei festgestellt, dass auch in der Leiste meine Lymphknoten geschwollen waren. Und ja, machte so seine Fragezeichen hinter, hinter dieser Geschichte. Und zum Abschluss sagte er dann letzten Endes, ja, Frau Arndt, wissen Sie, ich bin ja Onkologe und eigentlich kann ich Ihnen jetzt gar nicht helfen. guten Chirurgen. Äh, ja, so ich das Thema hatten wir ja nur gerade mit dem guten Chirurgen. Wie finde ich denn einen? Und dann sagt er, ja, wissen Sie, äh, wenn Sie gerne möchten, dann äh, rufe ich jetzt in Essen an. Äh, dort sind Chirurgen, die kennen sich damit aus. Und eine halbe Stunde später habe ich tatsächlich in Essen gesessen. Aber was ich noch unbedingt dazu sagen muss, und das haben mir auch viele Patienten so bestätigt. Dieses Gespräch alleine mit dem Professor Schütte war für mich, als wenn ich ein Wundermedikament gekriegt habe. Ich bin dann raus und ich, hab, also ich, ich, ich war mir zu 100% sicher, dass ich jetzt den richtigen Arzt getroffen habe. Und das, was der mir sagt, mache ich und da lasse ich dann auch keine Luft mehr ran. <lacht> und genauso ist es dann in Essen auch weitergegangen. Den Chirurgen, den ich dort äh, kennengelernt habe, der ist heute äh, Professor, der ist nicht mehr in Essen, der ist jetzt in Kempten, das ist der Professor Georg Teger. Das ist derjenige, der mich permanent dann alle weiteren Operationen, und es sind, glaube ich, sechs oder so gewesen, äh, operiert hat. Ähm, tja, und äh, äh, was soll ich sagen? Den Essen verdanke ich mein Leben. Das ist, und vielleicht auch der Tatsache, dass ich mein Leben selber in die Hand genommen habe, dass ich ein bisschen mitgedacht habe, aber eben auch vor allen Dingen äh, dem Handwerk, dem guten Handwerker. <lacht> <lacht> äh, Georg Teger, da bin ich der festen Überzeugung, wenn er seinen Job nicht so gut gemacht hätte, dann würden wir hier heute auch nicht mehr sprechen.
0: Mhm. Ja. ja, unterschreiben mhm. wir. <lacht> ja. Ähm, genau, Verena, magst du mit der nächsten Frage weitermachen? Ja,
2: wie bist du denn dann zur Sakrom-Stiftung gekommen, Karin, beziehungsweise es war ja damals noch das Lebenshaus?
1: Ja, also ähm, ich habe ja dann eine ganz große Operation in Essen gehabt und mein Zimmer, da äh, war ich drei Wochen gelegen, habe ich immer von dort aus auf den Gruger Park geguckt. Und äh, die erste Operation, die war ja im Winter, da habe ich also genau das Weihnachtsfest dort alleine verbracht. Und die nächste Operation war dann schon ein paar Monate später und da war gerade auch sarkom -Tor. Und ich glaube, das musste die erste gewesen sein. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, solltest du mal gesund sein, dann bist du auch bei der sarkom dabei. Das waren so meine Gedanken. Aber das, so weit in die Zukunft konnte man gar nicht gucken, weil ich wirklich eine ganz schlechte Prognose hatte und immer wieder Rückfälle ähm, aber tatsächlich äh, sollte das denn so sein, dass ich irgendwie zum Lebenshaus, also auch übers Internet gefunden habe. Und dann gab es äh, eine Veranstaltung in Bad Nauheim, wenn ich mich recht erinnere. Und die war vom Lebenshaus organisiert. Und äh, das war so ein ganzer Tag Treffen mit Arztvorträgen und das hat mich wirklich fasziniert. Und da bin ich schon bei der Ankunft gleich, habe ich den, den, äh, den Mitgliedsantrag ausgefüllt, war dann Mitglied, habe dann auch die Informationen gekriegt, die ich brau brauchte. Und ich hatte eine liebe Freundin, die, äh, hier in Dresden, ich konnte ja damals, ich war ja körperlich, äh, man muss sich das vorstellen, ich war 50 und äh, körperlich von der Verfassung nach den vielen Operationen habe ich mich gefühlt wie 120, also auch so die Leistungsfähigkeit wirklich wie, wie ein alter Mensch. Und die Freundin war so lieb und ist dann mit mir immer überall hingefahren. Und so haben wir dann beide damals auch äh, bei der, meiner ersten Sarkom-Tour, und ich glaube, das ist die, die zweite oder dritte gewesen, teilgenommen. Und äh, von da an war ich dann auch äh, immer mit dabei. Hm. Und wenn man sich vorstellt, damals sind wir vielleicht zu Anfang, da waren wir 10, 15, 20 Leute, die dann mit dem Fahrrad durch den Grugerpark gefahren sind.
2: Mhm.
1: Äh, wir hatten auch viel Freude und, und, und äh, jedes Mal, wenn wir uns dort getroffen haben. Ähm, aber da hat noch keiner daran gedacht, dass man dieses Event mal so groß kriegt, mhm. wie es jetzt momentan geworden ist. Ja, da sind wir alle Beteiligten ganz stolz drauf und ähm, ich denke, das bringt auch eine Menge Aufmerksamkeit
0: äh, und hilft der Forschung ungemein. Hm. Mhm. Die, die Forschung ist ja auch nur ein, ein Thema, Karin, was mit dem sich die äh, Deutsche Säkulum-Stiftung beschäftigt. Äh, wenn du damals zum Lebenshaus gestoßen bist, da hat sich ja seitdem auch sehr, sehr viel verändert, nicht nur der Name. Ähm, was, was hat dich denn dann damals dazu bewogen, dich auch so stark zu engagieren und hat, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist bei der Deutschen Säkulum-Stiftung?
1: Tja, da muss man vielleicht äh, ganz vorne nochmal anfangen. Ich hatte ja gleich mit meiner Erkrankung, das war also auch sehr bemerkenswert, ähm, als ich dann nach der großen Operation zur Anschlussheilbehandlung gefahren bin, äh, in, dieser, in diesem Zeitraum meine Kündigung erhalten. Das heißt also, das war für mich der, der nächste große Schock. Und ich frage mich immer, welcher Schock größer war. Und so für mich habe ich definiert, eigentlich war es der Schock, äh, der Schock äh, dass man mir gekündigt hat. Äh, also das war für mich wirklich, wirklich deprimierend, weil mir klar war, äh, als schwerbehinderter Mensch, und ich war ja auch körperlich wirklich sehr eingeschränkt, äh, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich nie wieder, werde arbeiten können. Also, das, ich habe mich auch immer über meine Arbeit und über das Geldverdienen definiert. Und deswegen war das für mich wirklich äh, eine Katastrophe. Mhm. So, nur hatte ich im Grunde genommen zwei Aufgaben. Ich musste mich körperlich irgendwie wieder äh, leistungsfähig machen. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen. Ich habe angefangen, hier am Fernseher Gumminastik zu machen. Aber es also <lacht> ist mir schwer gefallen, weil ich mich körperlich mit meinem Bein einfach so nicht bewegen konnte. Ich brauchte ganz viel Ruhe. Und was ich eben unbedingt noch wollte, ich wollte andere Patienten treffen und die fragen, ey, wie seid ihr damit zurechtgekommen? Lebt ihr noch mit dem Klarzell-Sarkom? Welche Chance habe ich nächstes Weihnachten noch da zu sein und so? Und das hat mich dann auch wieder ins Internet gebracht. Und da habe ich dann andere Menschen kennengelernt, andere Sarkom-Patienten, wie die Verena äh, und es sind immer wieder Neue dazugekommen und wo ich das Bedürfnis hatte, aus meiner Erfahrung eben zu berichten und denen damit zu helfen und das hat mir irgendwie, das war für mich der Ersatz meiner Arbeit und daran habe ich auch immer Freude gehabt ähm, und das hat mir einfach auch, ja, wie soll ich sagen, das das, das war mir ein Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen so geblieben. Deswegen habe ich mich dann mehr nachher im Lebenshaus engagiert äh, und den Bereich Weichteilsarkome den gab es ja damals noch gar nicht, äh, denn das Lebenshaus ist, hat ja gestartet mit GIST, also mit den gastrointestinalen Stromatumoren. Ähm, und äh, es war so, dass man Patienten zur Mitarbeit äh, einfach nicht finden konnte oder besser gesagt, Meistens ging es den Patienten so schlecht, dass sie, dass sie mit sich selbst so viel und ihren familiären äh, Problemen so viel zu tun hatten, dass sie für eine ehrenamtliche Arbeit einfach nicht zur Verfügung standen. Und man muss es ja auch wollen, sich mit dem Thema tagtäglich auseinanderzusetzen. Also da gehört ja ganz, ganz viel äh, auch dazu. Ne? Ja. Und... Äh, ja, mir war es eben ein Bedürfnis. Meine Kinder waren groß, das muss man auch dazu sagen. Das habe ich als Segen empfunden, dass man nicht noch die Probleme auch haben musste, dass man mit, mit sich selber schon ein Problem hat und dann noch mit Kindern und Familie und vielleicht noch finanzielle Sorgen, weil man keine Arbeit mehr hat. Das spielt ja alles zusammen, ne? mhm.
0: Ja, ist ein ganz, ganz großes Feld auf jeden Fall. Ja, ja. ja also ich, ich bin immer wieder sehr beeindruckt von dem, was du da geschaffen hast, was du zusammen mit den anderen aufgebaut hast. Und, und ja. dein, dein Engagement ist äh, ja. nicht wegweisend. Das können, glaube ich, viele nicht erreichen, was du da machst. Aber es ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für alle, die sich irgendwie an die Deutsche Sarkomstiftung wenden und gewendet haben. Also, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, gerne.
2: <lacht> ja von mir auch. Ähm, Karin, ähm, das Thema Sarkome beschäftigt dich ja sehr intensiv, aber es gibt ja auch noch ein Leben daneben. Also, was ist das Liebste, was du tust, äh, wenn du nicht an Sarkome denkst oder über Sarkome sprichst?
1: Tja. <lacht> Das ist natürlich eigentlich die Familie, wobei ich da oftmals ein sehr, sehr schlechtes Gewissen habe, das muss man so deutlich sagen, weil tatsächlich die meiste Zeit für dieses Ehrenamt äh, drauf geht und ähm, meine Enkelkinder und meine Kinder, die wohnen hier in der Entfernung von also wenn ich jetzt hier gerade aus dem Fenster gucke, dann sehe ich das Haus von meiner Tochter, da wohnen die vier Enkelkinder und äh, wenn ich den Kopf zur Seite drehe, äh, da wohnt mein Sohn mit dem letzten Enkelkind, so sodass sie also auch permanent vor der Tür stehen. Ähm, und Gott sei Dank ist mein Mann jetzt zu Hause. Äh, der hat das große Bedürfnis äh, und macht das mit ganz viel Liebe, sich um die Enkelkinder zu kümmern, wenn die Omi auch die Türe zumacht und sagt, du Oma hat jetzt keine Zeit. Das ist schon ein Spagat. Ja, aber irgendwie kriegt man das hin. Also wie gesagt, die, die Enkelkinder sind mir schon auch, oder die Familie insgesamt, ist mir schon sehr wichtig. Und an der Stelle erinnere ich mich auch an eine Reha, wo ich neben Naomi saß, auf dem Gang. Wir haben beide auf einen Verbandswechsel gewartet. Und die Omi jammerte so ein bisschen vor sich rum und sagte, ach, jetzt hat mein Enkelkind bald Geburtstag und ich bin nicht zu Hause. Und meine Gedanken waren bei dem, was sie gesagt hat, Mensch Omi, sei froh, du hast wenigstens Enkelkinder. Bei mir waren noch gar keine in Sicht und ich dachte immer, nächstes Weihnachten erlebe ich nicht, weil ich immer wieder neue gefunden hatte. Ja, und was will ich damit sagen? es ist nicht aller Tage Abend und ich, heute habe ich fünf Enkelkinder. Bin darüber ganz, ganz froh. Alle gesund und munter und liebe aufgeweckte
0: Enkel. Und das ist schön. Ach, das ist toll. Mhm. Ähm, dazu passt auch noch die Frage, Karin, hättest du an dein Vorsarkom oder ähm, während der Th Therapiezeit an dein früheres Ich ein Rat? Würdest du irgendwas anders machen, als du es damals gemacht hast?
1: Ja, ich habe ja meine Mutmachgeschichte geschrieben. Wir haben ja zwei Mutmachbücher äh, veröffentlicht und äh, da habe ich auch lange überlegt, äh, wie, ich, wie, wie ich das betitle. Und was ich gelernt habe, ist, äh, mehr auf meinen Bauch zu hören. Also wenn man so ein rational denkender Mensch ist, äh, dann schiebt man das ja immer so ein bisschen zur Seite. Ne? Ähm, aber wenn man so rückblickend über verschiedene Sachen nachdenkt, dann merkt man eigentlich, äh, dass der Bauch immer schon viel früher da ist als das, was sich im Kopf abspielt oder das eine wird vom anderen verdrängt. Ähm, ja, und je mehr man jetzt in den Alltag wieder zurückkommt, sage ich mal, da vergisst man natürlich seine guten Vorsätze wieder. <lacht> ich weiß nicht, ob nur mir alleine das so geht. Ähm, ja, äh, Aber tatsächlich kann man seinen Tagesablauf doch besser strukturieren und man sollte tatsächlich ab und zu auch mal ein bisschen mehr an sich selber denken. Das ist ganz wichtig. Und da muss ich sagen, hat mir ein, ein Rat äh, einer guten Freundin, äh, der ist mir da ganz dolle im Gedächtnis geblieben. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als ich die Kündigung gekriegt habe äh, und ich darüber ganz verzweifelt war. Und da hat sie gesagt, weißt du was, ich sage es jetzt mal auf Deutsch. Äh, <lacht> jetzt scheiß mal aufs Geld jetzt gibt es nur noch ein Thema und das bist du und du mhm. musst wieder gesund werden und da musst du alle Kräfte bündeln. Mhm. Da habe ich dann überlegt, also das Gespräch war dann schon lange zu Ende, das Telefongespräch und da habe ich gedacht, Mensch, wie mätst das denn? Äh, ja, da musste ich erstmal ganz lange drüber nachdenken, weil ich mir das einfach so nicht vorstellen konnte. Ne? Mhm. Aber letzten Endes hat sie recht gehabt, äh, man muss dann wirklich Prioritäten setzen. Und ähm, ja, das war meine, meine ja. Gesundwerdung. Nun ähm, muss man vielleicht noch dazu sagen: Das Klarzellsarkom ist zu dem Zeitpunkt äh, nicht mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt werden. Können, ist es jetzt so richtig? Also, es konnte nicht mit, mit diesen beiden Therapieoptionen behandelt werden, sagen wir es mal so, weil man wusste aus der Erfahrung, dass das nichts bringt. So, und das schwört dir natürlich als Patient immer irgendwo im Kopf rum. Also, umso, umso wichtiger ist es, sich irgendwie zu ordnen. Und ich kann nicht sagen, dass ich so ein ausgesprochen positiv denkender Mensch bin und warum es so gekommen ist, wie es nun gekommen ist, dass ab 2008 die Erkrankung irgendwie zum Stillstand gekommen ist, das kann kein Mensch sagen. Hm. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich mich so dolle mit der Erkrankung auseinandergesetzt habe, alles wissen wollte, lesen wollte, keine Ahnung. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es die Patienten, die sich wirklich mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen, ähm, dass es denen vielleicht einfacher fällt ähm, oder dass die einen besseren Weg haben, gesund zu werden. Ich, also, das sind so meine Gedanken dazu. Ich, ich weiß es natürlich nicht, ob es wirklich so ist, aber das denke ich so.
2: Mhm. Ja. Und es hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun, wenn man dann sich nicht nur als Objekt von Medizin empfindet. So ist meine ja. Erfahrung. Hm. <lacht> ähm, ja. Karin, welche Wünsche und Hoffnungen verbindest du mit der Zukunft, also deiner persönlichen, aber vielleicht auch der Zukunft der Sarkomforschung und Sarkombehandlung?
1: Tja, also ich sag mal, Schon im Lebenshaus waren wir ja äh, nicht die Patientenorganisation, die sich jetzt äh, nur immer mal zum Kaffee trinken trifft, sondern aufgrund der Komplexität dieser Erkrankung war ja von Anfang an klar, dass wir dieses Thema nur voranbringen können, wenn wir als Patienten gemeinsam mit den Spitzenmedizinern auf einer Ebene zusammenarbeiten. Und das ist im Grunde genommen ja auch äh, der Ausgangspunkt dafür gewesen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt was Neues. Ähm, wir gründen jetzt mit den Medizinern zusammen die Deutsche Sarkomstiftung, um, um gerade diese Themen wie Forschung, äh, Behandlungsqualität äh, und auch Awareness für Sarkome voranzubringen. Ähm, und ich denke, wir haben da schon ganz viel erreicht. Also diese S3-Behandlungsleitlinien, die gab es ja vor etlichen Jahren noch gar nicht. Das heißt also, die sind Grundlage für die Behandlung von Weichteilsarkomen. Daran haben wir einen großen Anteil und auch an der Zertifizierung der Sarkomzentren haben wir einen großen Anteil, dass wir als Patienten uns stark gemacht haben und eine Qualität praktisch. Äh, eingefordert haben, ähm, was letzten Endes für Patienten natürlich äh, auch eine verlängerte äh, Lebenserwartung bedeutet, wenn sie richtig behandelt werden. Mhm. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass, wir, dass, dass unsere Wünsche natürlich alle äh, erfüllt werden können. Ähm, die Expertise der, ein, der einzelnen Einrichtungen ist sicherlich auch unterschiedlich. Ähm, die Komplexität einer jeden Erkrankung ist auch unterschiedlich. Und äh, es ist sicherlich ein, nochmal ein großer Unterschied. Bin ich 21 und habe einen großen Tumor im Kopf? oder bin ich, ich sage jetzt mal 79 und habe ein Weichteilsarkom im Oberschenkel. Natürlich hat jeder Patient den gleichen Anspruch, eine gute Behandlung zu kriegen. Aber wie gesagt, so sind die Fragestellungen ziemlich unterschiedlich und auch immer wieder eine Herausforderung für die Mediziner in den unterschiedlichen Einrichtungen. Und ähm, der Patient, äh, der in seiner heimatnahen Umgebung die Empfehlung kriegt von seinem Hausarzt oder Orthopäden oder ich weiß ich was, vom Neurologen. Ähm, mit der Aussage, da kenne ich mich nicht aus, ich würde mal gucken, wo Spezialisten sitzen. So, die, diesen Sachverhalt, den würden wir uns also viel mehr wünschen, mhm. um von Anfang an Patienten mit solchen Befunden besser behandeln zu können. Ja, und letzten Endes natürlich die Forschung voranbringen, personalisierte äh, Behandlungs. Oh, das war nicht mein Punkt. <lacht> Personalisierte Behandlungsoptionen, äh, so, ja, so wie wir es vielleicht heute schon haben, in verschiedenen Studienoptionen äh, für jüngere Sarkompatienten, die dann äh, in Heidelberg ja. in die Masterstudie eingeschlossen werden können, ähm, um für die eine Möglichkeit zu suchen die außerhalb äh, der normalen Behandlungsmöglichkeiten liegt. Also das sind so Sachen, da muss man auch sagen, auch in der Pathologie hat sich so viel entwickelt. Wir haben inzwischen fast 150 unterschiedliche Sarkomarten, wenn wir 15 Jahre zurückblicken. Äh, ich glaube, da sind es vielleicht 70 oder 80 gewesen. Und je tiefer man geht, umso umso mehr Unterschiede äh, stellt man fest und hat dann natürlich, wenn die Forschung mitzieht, auch wieder andere Ansatzmöglichkeiten. Ich glaube, das ist so das große Thema. Und ja, jetzt brauchen wir noch ganz viel Geld und ganz viele Firmen, die sich mit Forschung an seltenen Tumoren beschäftigen. Dann kommen wir langsam <lacht> in unserem großen Ziel, Sarkome, zu
0: heilen, etwas näher. Mhm. Karin, kannst du das kurz anreißen, warum das in Deutschland so wichtig ist, dass letztendlich ja private oder Firmenspendengelder gesammelt werden für die Forschung? Warum, warum ist das anscheinend, äh, das medizinische Interesse so gering, dass jetzt nicht eben die Krankenhäuser selber forschen oder nicht im ausreichenden Maße? Du hast ja da gute Einblicke.
1: Also ich sag mal, die, äh, die Krankenhäuser, äh, die normalen Krankenhäuser, deren Aufgabe ist es ja, glaube ich, gar nicht, sich äh, mit, mit Forschung zu beschäftigen. Die sollen ja Patienten behandeln. Ähm, Universitäten sind natürlich in Forschung eingebunden. Aber wenn man sich jetzt den Alltag in den Kliniken anschaut, dann sieht man natürlich gerade in den letzten Jahren, dass die Mediziner auch bis zum Anschlag belastet sind. Und da würde man sich auch Verbesserungen im System wünschen, denke ich mal, damit diese Mediziner mit diesen, Seltenen Patienten mit diesen seltenen Erkrankungen äh, auch ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, ja. zu erläutern. Die, diese gesamte Komplexität, glaube ich, stellt sich auch in, in keiner oder selten in anderen Erkrankungen so, so dar wie bei uns. Und ähm, ja, also, das denke ich mal, sind große Probleme. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Einrichtungen, die sich äh, äh, forschungsmäßig damit beschäftigen. Aber das kann jeder nachvollziehen. Ähm, wenn ich mir Brustkrebs, äh, das Thema Brustkrebs angucke, äh, sicherlich eine der häufigsten Erkrankungen. Da gibt es also unendlich viele Firmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Da kann ich natürlich auch viel Geld verdienen, wenn ich dort das richtige Medikament auf den Markt bringe. Und wenn man weiß, dass die Weichteilsarkome oder die Sarkome insgesamt nur ein Prozent aller bösartigen Tumorerkrankungen ausmachen. so Und von diesem ein Prozent sich das nochmal gliedert in diesen circa 150 und jede, jeder Typ wird auch noch anders behandelt äh, ja. und spricht nicht gleich gut auf verschiedene Geschichten an. Ähm, ja, dann kann sich jeder ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendein Unternehmen auf die Idee kommt, ja, damit, was so selten ist, äh, äh, kann ich irgendwann mal Geld verdienen. Und das ist für die forschenden Pharmaunternehmen ja auch nicht so einfach. Das muss man ja mal sagen. Die, ich, ich kann nicht genau sagen, wie viele Präparate sie in der Pipeline haben. Äh, ich sage jetzt mal 1.000, 2.000 mhm. und hoffen bei jedem Einzelnen irgendwann mal den Glücksgriff zu machen. Ähm, so wie wir es äh, erlebt haben, ein Medikament für die gastrointestinalen Stromatumoren. Ne? Da, mhm. gibt es, also da hat man durch Zufall ein Medikament gefunden. Da profitieren seit 15 Jahren Patienten davon. So. Und es gibt kaum etwas Vergleichbares. Und auf so einen Glücksgriff äh, wartet jedes Unternehmen. Mhm. Ja? Und natürlich auch die
0: Patienten. Gar keine absolut. absolut. Ja. Okay. Und, ja, vielen Dank, Karin. Verena, geht es dir gut?
2: Ja, jetzt bin ich wieder da. <lacht> okay, sehr schön. Das ist ja Murphy's Gesetz, sowas ah. passiert immer, wenn es gerade nicht passt. Und ja, und dann kann man es auch nicht unterdrücken. Nee. Aber
0: schön, dass du wieder da bist. Wir sind dann jetzt bei unserer ähm, letzten Frage auch angelangt und die wäre, ja. äh, Karin, hast du eine... Botschaft für andere Sarkom betroffene oder für deren Angehörige? Irgendwas, was für dich vielleicht bahnbrechend war, wo du dir gewünscht hättest, hätte mir das mal vor 17 Jahren jemand gesagt.
1: Hm. Also an der Stelle fällt mir ein, glaube ich, dass ich die, die, die vorletzte Frage noch gar nicht vollständig beantwortet habe. <lacht> also was ich mir ganz doll wünsche, äh, das ist, äh, dass es in Deutschland ähm, oder dass wir als Betroffene in Deutschland ähm, ja, wie in anderen Ländern auch etwas mehr für uns selber tun. Wir wissen, dass wir mit dieser seltenen Erkrankung äh, nicht zu den äh, Organisationen gehören, die gefördert werden, also finanziell gefördert werden. Und das, was wir hier machen, ehrenamtlich zum größten Teil, das ist also wirklich, denke ich, eine besondere, äh, also was ganz Besonderes. Und wir machen es ja nicht für uns selbst, sondern wir machen es für andere Betroffene. Ja. Und ich wünschte mir, dass das auch jedem wirklich äh, bewusst wird. Äh, und dass jeder Patient oder auch die Angehörigen und Familien etwas dazu beitragen können, dass wir unsere Arbeit noch besser machen können. Und das geht ganz einfach nur mit einer finanziellen Unterstützung. Mhm. Und mhm. Äh, wir sind ja äh, als, äh, schon als Patientenorganisation und jetzt auch als Stiftung nicht so aufgestellt, das muss man vielleicht auch nochmal erläutern, wenn man sich unsere Webseite anschaut, dann denkt man, da arbeiten 100 Leute im Hintergrund, <lacht> ganz professionell, ganz tolle Leistungen und auch von Veranstaltungen her, was wir äh, bieten und so weiter und so fort. Das sieht gigantisch aus, aber es ist tatsächlich nur auf ganz wenigen Schultern bundesweit verstreut äh, gelagert mhm. und ähm, ja, das muss, das versteht man natürlich auch nicht, wenn man jetzt die Hotline anruft und man hat selber ein dringendes riesengroßes Problem. Aber mhm. irgendwann sollte es Klick machen und sagen, sollte man sich sagen, okay, wir unterstützen die Arbeit, weil es letzten Endes auch für mich ist mhm. und mich weiterbringt. Mhm. So, und das, ist ein, das wird zum Beispiel in Amerika ganz anders gelebt, dieses Thema. Ähm, aber ich denke, äh, da müssen wir dranbleiben und vielleicht gelingt es oder hoffentlich gelingt es uns, äh, da noch mehr Patienten zu begeistern, äh, ganz einfach, um mit dabei zu sein, zu unterstützen. <lacht> und wenn ich mir anschaue, äh, was wir mit der Sarkom-Tour in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, äh, dann kann man wirklich stolz sein. Also die Essener können stolz sein, denn die sind in erster Linie dort vor Ort, die das mitorganisieren. Aber auch wir unterstützen das und wir werden auch von den Spenden, die in Essen zusammengeradelt werden, bekommen wir einen Teil ab, um unsere Patientenarbeit zu unterstützen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber ich möchte vielleicht auch nochmal alle einladen, also wer Lust hat, nächstes Wochenende nach Essen zu kommen, am 10. September am Baldeneysee, am Seaside Beach. Dort treffen sich, also ich denke mal so zwischen 200, 250 Radfahrer, Angehörige, Ärzte, auch Hinterbliebene, die schon über viele Jahre äh, mit dazukommen, ähm, ja, und es ist ganz einfach äh, eine ganz tolle Geschichte, ähm, eine ganz besondere Atmosphäre und Verena, du wirst, wirst das bestätigen, du kommst auch äh, wieder mit dazu, also Verena von Hamburg nach Essen, kein Weg ist zu weit, äh, genau. alte Bekannte dort wieder zu treffen, ja, und Odette äh, ist ja erstmal dieses Jahr dabei mhm, und genau. äh, du wirst es sehen, äh, ja, also das ähm, ist das, was die Gemeinschaft auch ausmacht und ich denke, ähm, ich freue mich drauf und äh, viele Patienten dort wiederzusehen und alte Freunde, also das ist auch eine große Familie, ne, inzwischen mhm. geworden. das muss man so deutlich sagen. Ich
2: wollte auch noch mal dazu sagen, Karin, mir ging es ja auch so, ich kam aus der Ambulanz im WTZ und habe mich zu Hause nochmal an den Rechner gesetzt und als ich nochmal mal übers WTZ und Sarkome Sarcom, äh, dann nochmal gelesen habe, stieß ich auch auf eine der ersten Sarkom-Touren, wo, wo es Fotos gab, wo Professor Teger mit ja. Patienten und Kollegen grillte nach einer Rapture. und ja. da genau. habe ich gedacht, das also ich das auch. ist so besonders, da ja. muss ich wieder hin, da bin ich gut aufgehoben ja. Und da bin ich, also da bin ich.
0: Ja, jetzt ist ich so auch wahrgenommen. Und wir werden ihr ja eine, live, richtig eine live drauf.
2: Wir werden ja eine kleine Live-Reportage machen, habe ich ja beim ersten Mal schon gesagt. Und äh, dass wir dann auch ein bisschen das Feeling vom Baldeneisee in den nächsten Podcast bringen können.
1: Ja, das müssen wir unbedingt machen. Das ist eine tolle Idee, Verena. Da bin ich ganz bei dir. Wir haben ja ein kleines Video gedreht und da kam ja auch das Feedback von dir. Die Patienten sind zu kurz gekommen. Ähm, da hast du die Chance äh, tolle Interviews zu führen, denke ich mal wen wir nicht vergessen hm. sollten das ist der Holger Walterscheid das ist der Chef vom Seaside Beach ja. der uns schon viele Jahre ganz ganz großzügig dort unterstützt und den Beach kostenfrei zur Verfügung stellt auch in der Zeit als er durch wenig Veranstaltungen oder keine Veranstaltungen zu Corona-Zeiten Wenig äh, Einkommen hatte mit seiner Belegschaft dort. Ähm, ein toller Mann. Äh, ja, eine tolle ja. Sache.
2: Guter Hinweis, äh, das nehme ich mit ja.
0: auf. Mhm. Ja. ja. Gut, dann ja. sind wir durch, oder?
2: Ja, ich denke auch. Karin, wir danken dir für deine Ausführungen, dass du immer so aktiv bei allem dabei bist. Und ja, und wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit für die Kome und die Betroffenen. Und natürlich auch für die weitere gute Behandlung und Lebensqualität von Patientinnen und Patienten.
0: Das hast du da schön gesagt. War dran. Ja. <lacht> genau. Ja. Gut, dann danke an euch und wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Wir lassen die Ideen jetzt sprudeln und dann ja. lasst euch überraschen. Ja.
1: <lacht> Gut. Also ich danke euch auch nochmal für die Möglichkeit, ja ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ich hoffe, dass ich auch anderen Patienten mit meiner Geschichte ein kleines bisschen Mut gemacht habe. Und wenn ihr Fragen habt ähm, und auch, wenn noch gar nicht klar ist, ob es denn überhaupt ein Sarkom ist, ist gerade manchmal der Anfang ganz wichtig. Wir haben eine Hotline, die steht bei uns auf der Webseite sarkome.de. Anrufen und dann bin ich an der Strüppe und dann gucken wir mal. Okay. <lacht> gut. Also, macht's gut, Karin. Grüße nach Dresden. Na, ja, tschüss.
0: Tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche in Essen. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> So, wir haben jetzt eine kleine Besonderheit und zwar noch einen klitzekleinen Nachtrag, der Karin erst nach unserer Aufnahme eingefallen ist. Bitte, Karin, du hast das Wort.
1: Ich hatte ja vorhin erwähnt, äh, die Publikation von S. Bauer und J. Schütte. Nun muss ich doch nochmal aufklären. Also S. Bauer ist heute nicht mehr Doktor, sondern Professor Sebastian Bauer, der der Chef vom Sarkom-Zentrum in Essen ist. Und ja, wenn ich den damals nun abgewählt habe und mich dem Professor Schütte zugewandt habe, dann würde ich das heute vielleicht wieder ein bisschen anders sehen. Also inzwischen ist der Sebastian Bauer wirklich ein hervorragender Chef im Sarkom-Zentrum, der seine Mitarbeiter wahnsinnig motivieren kann, äh, sein Herz am Thema Sarkome hängt und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass es sicherlich einer der Menschen ist, äh, wo ich glücklich bin, ihn kennengelernt zu
0: haben. Ja, das muss man mal nochmal sagen. Noch, ne? ja. Das hast du schön mhm. gesagt. Ja, Danke für den Nachtrag, Karin. Ja. Und dann nochmal. Tschüss, ihr Lieben.
2: Ja, tschüss. tschüss. <laughs>